0: Her er Anders Købke Christensen klar med de regionale nyheder fra Syd og Sønderjylland.
1: I tænker for mandagens nyheder fra TV Syd. God aften og velkommen. Andreas Mink mister livet en for en. Man går og græder lidt ind imellem, det gør det stadigvæk, det sker ikke Det gør de, fordi regeringen har beordret det.
2: Er det en risiko for folkesundheden? Så er jeg ikke i om det der det skal gøres.
1: Der er bare et problem. Det kan regeringen slet ikke i henhold til loven. Det
2: er jeg simpelthen uh, uforståelig overfor. Det er jeg vigtig skuffet over.
1: Andreas Henbog har farmen med op sammen med sin far. Den er en af de 256, vi har her i vores område, men ikke ret meget længere. Avlerne er i gang med at slå deres mink ned raske som syge. Og det er nødvendigt, lød det fra regeringen i onsdags. Frygten er, at en variation af coronavirusen... Kloster 5, der er muteret i mink, at den kan sprede sig, og måske betyde, at den kommende vaccine ikke vil virke. Mette Frederiksen sagde sådan her i onsdags.
3: For det første er det nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også afstyrning. Vurderingen fra staten Serum Institut er klar. En fortsat minkavle under den gangværende epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden herunder. For mulighederne
1: for at forbygge covid-19 af vacciner. Summa om, hvis ikke vi alle skal risikere, at vi om lidt står med en ny type coronavirus, der vil kræve, at vi begynder helt forfra med en vaccine, så skal alle mink slås ned. Det er bare et problem. Det har regeringen ikke lovhjemmel til at beordre. Jo, den kan godt beordre, at farme, hvor der er konstateret smittet, skal slå dyrene ned. Og det samme med de farme, der ligger inden for den her sikkerhedszone på 7,8 kilometer, som myndighederne har fastlagt. Det ligger inden for lovgivningen. Men alle de raske besætninger, dem uden for sikkerhedszonerne, den kan staten ikke bare beordre, undskyld udtrykket, udslettet. Det giver epidemiloven simpelthen ikke mulighed for. Det fortæller Kent Kristensen, som er lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet, til vores kolleger på TV2 News. Når vi ser på lovgivningen, så er det meget klar, at epidemi omfatter ikke den her situation med husdyrshold. De regler skal vi finde et andet sted. De regler de er både gamle og kendt, og vi har brugt dem længe. Så det kan ikke komme sådan nogen overraskelse, at man i lovgivningen ikke har hjemmel til at kræve nedslagning af bestætninger, der er raske, og som ligger uden for sikkerhedszonen. Og det havde regeringen egentlig planlagt at skaffe i morgen, altså lovhjemmel. Det skulle ske gennem en hastelovgivning, men der bliver ikke fremsat noget lovforslag alligevel. For det kræver et flertal på tre fjerdele i Folketinget at vedtage sådan en hastelovgivning. Og det flertal, det findes ikke lige nu. En af dem, der ikke vil være med, det er Liberal Alliances leder Alex Vandopslak. Han var i dag på besøg hos Andreas Henbog i Jordrup. Ugens nedslagning af Andreas Hendbo, mink er i gang.
4: Hans besætning er ikke smittet med covid-19, men skal efter regerings udmelding i sidste uge slås ned inden tirsdag om 8 dage. Men regeringen kan ifølge loven slet ikke beordre alle landets sminkavlere til at slå deres mink ihjel.
2: Det, det, det er fuldstændig uforståeligt for mig, at, øh, at, at de kan reagere sådan her og handle sådan her, og, og overhovedet har lov til det, og behandle så mange mennesker sådan her. Øh, det er jeg simpelthen øh, uforståelig overfor. Øh, og jeg synes, at det er... Jeg synes, det har handlet så forkert i alt det her.
5: Det er virkelig skuffet over.
4: I dag fik Andreas Hindbo besøg af liberalliansens formand, som vil have syn for sagen.
5: Det, det tenderer til at være en katastrofe, at man på den måde tvinger folk til at altså, slå deres eget levegrundlag og deres eget livsværk i hjel og slå en masse raske afstyr ihjel. Øh, uden at man har, har lovgrundlag til det. Altså, det her det er jo ikke Sydamerika. Vi lever i Danmark, vi lever i en retsstat. Og der giver man ikke så vidtgående ordre uden at have styr på lovgrundlaget.
4: For Andreas Henbog og hans far drejer det sig om 31 års minkavl, som nu er slut. Erstatningen lyder på det mistede salgstab plus 20 kroner per mink, hvis minken er døde inden tirsdag i næste uge. Men for Andreas Henbog skal erstatningen også gælde de haller og maskiner, som nu bliver
2: ubrugelige. Jeg skal have kompensation, jeg skal have eksplosion. Fordi at, øh, jeg kommer ikke i gang med mink igen, hvis jeg tager det sidste mængde, og det gør jeg på øh, mandag og
5: med nogen.
4: Ideen om ekspropriation bliver bakket op af Liberal Alliance.
5: Det er et fælles krav fra Blå Blok, at vi skal give fuld erstatning efter ekspropriationsreglerne, det, det, det bakker vi selvfølgelig op om i, uh, i Liberal Alliance. Derudover så har jeg og, og Liberal Alliance også et ønske om, at, at vi, vi sætter aflivning af de raske mink i bero, og, og ser om vi kan finde løsning, hvor vi isolerer de, de, de raske afstyr, så der også kan være... Uh, en, en, en minkavlseindustri i Danmark i fremtiden.
4: Fordi besætningen ikke er smittet, må Andreas Henbo fortsat gerne flå og sælge sin mink. Men fik han mere tid, kunne minkene vokse sig færdige, og dermed vil han få mere for sin mink og koste staten mindre.
2: Og Hvis regeringen nu lod mig at køre øh, en almindelig pelsning, som øh, normalt, så kunne vi spille lidt op, men jeg kunne være færdig øh, uden at stresse mig selv og, og uden at have ekstra omkostninger fra staten, den 25. november kunne jeg være færdig som. Så, så det er det et spørgsmål om 10 dage.
1: Vi vil naturligvis gerne have haft en kommentar fra Fødevareminister Måns Jensen eller Fødevareordfører fra Socialdemokratiet Anders Kronborg, men de vi ikke stille op i dag. Til gengæld talte vi med formand for landbrug og fødevare, Søren Søndergaard, og han har svært ved at forstå, at regeringen ikke har haft styr på sit lovarbejde.
6: Jamen, prøv at høre, det er seks dage siden nu, at man får rullende kamera udsendt uh, en dødsdom over alle mængden i Danmark. Og da først chokket, sådan var ved at lægge sig, uh, over det ude på landet, ude hos uh, mine medlemmer, så det næste, der sker, er, at der er en hel række eksperter, der begynder at betvivle det faglige grundlag. Og nu skal vi så være vidne til, at man det sidste døgn eller halvandet jo har kæmpet med hinanden på Christiansborg, om der overhovedet er lovhjemmel til det, man har sat i gang. Vi skal lige tænke på, at samtidig med det her, det foregår, så er der altså mennesker, der står op hver eneste morgen og bliver bedt om at aflive deres mink og pæls deres dyr, imens de kan lytte på alt det her i radioen samtidig med. Det er helt urimeligt, det man udsætter folk for.
1: Og det at have lovhjemlen er jo afgørende for det første, at man ikke bærer folk om at gøre noget, som der ikke står i loven, at man kan, men også for, at de kan få kompensation på et tidspunkt. Den del af det, hvis vi starter med den, er du ikke nogenlunde tryg ved, at det skal der nok opnås et flertal i Folketinget for, at de får den kompensation, de skal have?
6: Vi har sagt det højt og larmende fra dag 1, at hvis man træffer så vidtgående beslutning her, så skal der også falde en kompensation, som dækker alle de omkostninger, som avlerne de har haft på det her. Så det skal være en erstatning, man får. Og det lytter mig efterhånden til, at det er der et bredt flertal for, som er enige i. Så, så det er rigtig godt.
1: Og så er der tvivl. Normalt, når en institution, som Statens Serum Institut, siger noget, så stoler man jo på det. Alligevel kan man høre på flere avlere at de begynder at have en eller anden. Frygt for, at kan vi regne med, at det er lige præcis så farligt, at det er nødvendigt, at vi nedlægger vores besætninger?
6: Jamen det er fuldstændig rigtigt, og det er det, der er næsten er den allerstørste bekymring i det her lige nu. Det er jo, at vi kommer jo i tvivl. Jeg kommer selv i tvivl hver eneste morgen, når jeg taler med nye mennesker om det her, som man spørger ind til, hvad er kursen, hvad er det, vi skal gøre. Og selvfølgelig kommer man i tvivl, når der er så mange professorer og eksperter globalt jo, som faktisk har en holdning til det her. Og det er jo en kæmpe udfordring. Og derfor kan jeg kun opfordre til, at man fra Folketingets side får det faglige grundlag på plads, og så får truffet en klar beslutning her om, hvad det er, man vil.
1: Men, men hvis, hvis vi er enige om hvis vi tager regeringens ord for gode varer, det skal gå hurtigt. Er I også, ikke som branche også nødt til så at sige vi stoler på det I siger, så nu må vi køre det, nu må vi gøre det, I siger og så må dokumentationen komme bagefter. Altså lever vi ikke i et land, hvor vi trods alt kan stole så meget på vores myndigheder, at man godt i sådan en ekstrem situation kan sige, først det handler vi, og så må dokumentationen komme bagefter?
6: Jamen det er jo sådan set også det, vi gør. Og det er sådan set det, som, øh, som jeg synes, vi skylder en kæmpe ros til alle de danske mingarvler, for at de står faktisk op om morgenen og gør præcis det, de får bedt. Det har vi lige set i det indslag, I lige har bragt. Så det er jo helt imponerende indsats, man leverer. Så er det bare ikke i orden, at man så samtidig med begynder at være tvivlende overfor, om det faglige grundlag det er i orden. Så der, der ligger altså en kæmpe opgave i for dem, der har besluttet det her og få det lagt frem.
1: Har I overvejet at sige til I være, æ, er, at lovgrundlaget ikke på plads lige nu, vent med nedslagningen af jeres dyr?
6: Jamen, udfordringen er jo, at der er kommet en rimelig klar ordre fra regeringen på, at dyrene de skal væk. Det har man gjort på baggrund af en indstilling for SSI. Så uanset om vi gør det ene eller det andet, så ender det jo med, at dyrene de skal væk. Så må man jo få fundet ud af nu i Folketinget i dag, Hvordan skal det foregå, og hvor hurtigt skal det ske? Og det synes jeg, det må være folketingspartier, der har ansvaret for det her, i stedet for, at det er et snævert lille forum, der har besluttet, hvad det er, der skal ske. Og sådan sagde altså Søren Søndergaard.
1: På et af de mest historiske steder i Sønderjylland, der bliver en helt særlig Sønderjyde fejret lige nu. Og jeg bevist, der går Jensen, du er fra så det er ikke dig. Hvad er det, det går ud på?
7: Først og fremmest, jeg står på folkehjemmet i Åben og her inde i billedsalen, da de er i gang med den her prisoverrækkelse. Med mig har jeg Fruede Sørensen, han er formand for Sprogforeningen. Og vi kigger lige ind, fordi at Frille Petersen, han modtager nemlig prisen lige i øjeblikket. Og jeg kunne da godt tænke mig at høre dig, Fruede. Hvorfor fortjener Frille og hans film Onkel den her sprogpris? Ja, det er der egentlig mange, der har spurgt om. Fordi det er første gang ud af 25, hvor det er
0: en filminstruktør. Men da bestyrelsen havde lejlighed til at se Onkel... Den fantastiske måde, den er optaget på. De fantastiske personer. Det, at vi faktisk ikke keder os de første 10 minutter, hvor ingen siger noget, det sagde vi. Det er så genial En sønderjysk han
1: skal have prisen. Tak. Og vi vender tilbage til Jeppe Vestergaard Jensen og Folke hjem om lidt. Men nu er det landbrugets tur. Landbruget skal sættes fri. Fri til at afprøve nye metoder, der kan gavne biodiversiteten, mindske CO2-udledning og udledning af kvælstof og fosfor. Og landbruget skal kunne gøre det med penge i hånden, et økonomisk sikkerhedsnet. For hvis man som landbrug i dag eksperimenterer med at blive mere grøn og bæredygtig, så bliver det med de nuværende tilskudsordninger meget hurtigt en underskudsforretning. I dag der var politikere, landbrugsorganisationer, embedsmænd og andre på besøg på sådan en gård, der allerede er i gang med at eksperimentere, også selvom det koster på bundlinjen.
5: God dag. Anders Flensburg er pengemand bag gården her, Klimagården. Det er en gård, der vil skabe bedre dyrevelfærd, bedre klima, bedre biodiversitet, bedre miljø. Men det koster
8: penge. I princippet så er det jo, skal vi sige, en konkurrenceforfredning, en skævfredning, hvor vælger jeg at gøre det rigtige, som er både etisk, moralsk og fornuftigt, jamen så betyder det, at jeg, egentlig ikke, kan pr- altså jeg ikke kan få en økonomi til at sammen i produktionsøj med. Det er egentlig ikke rocket science, det vi taler om. Det er... I dag er netop Hansgård omdrejningspunkt for en debat om fremtidens landbrug. Og det drejer sig egentlig om, at vi laver en landbrugsdrift, hvor vi tager hensyn til det sted, vi er.
3: Og her har vi en landmand, der forsøger at gå foran, og det synes jeg, der er absolut, vi skal forsøge at bakke op og finde nogle modeller til. For vi kan jo ikke bare lægge alt brak. Her er der jo en, en mulighed for, at man måske kan dyrke nogle arealer på en bæredygtig måde og virkelig have fokus på både klima og, og øh, hvordan man kan få et fornuftigt landbrug til at hænge sammen øh, samtidig med.
5: Nu forsøger han at sparke til de stive tilskudsordninger, som tilgodeser de landbrug, der ikke vil gøre noget for
8: klimaet. Miljøet, biodiversiteten eller dyrevelfærden. Det koster selvfølgelig noget i, at vi ikke gøder så meget. eller Vi passer på vores jord. I det med, at vi gør en mere ekstensiv drift for at give plads til fugle og blomster og insekter osv. Og det er jo klart, at, at det kan er noget, det koster for mit udbytte. Ja, til gengæld får jeg ikke en krone for det. Jeg får ikke en krone mere, hvis jeg valgte at svine og luk, pumpe vildt meget gødning ud. Helt til grænsen. Nu kommer et
5: forslag om, at særligt udvalgte går for en pose penge fra staten, så gårdene kan eksperimentere løs uden at gå for lidt. Hvis der ikke er nogen, der gider at eksperimentere, for også fordi der måske ikke har råd til det, hvad så?
8: Jamen så kommer vi jo til at gentage det, vi gjort de sidste 30 år, altså vi kommer ikke ud af flækken.
5: Men Landbrug og Fødevare synes, at det kan blive for dyrt og for byråkratisk at dele penge ud. Det går Det er som om det hele skal bare gøres så til tungt og så skal laves regler osv. Hvorfor ikke bare gøre det enkelt og nemt, så landmændene kan komme i gang?
8: Vi har græs herude. Det mest naturligt for os herude. Det er nogle store græsningsarealer.
5: Farhads Flensborg vil en fri landbrugsordning være en
8: god ordning til at eksperimentere for at finde en model for fremtidens landbrug. Pointen er jo, det her vi er gang i her, det er ikke, der er ikke nogen modsætninger i forhold til det der landbrug. Vandet, økologisk eller det det er det, om. Er, det er, det er et mindset, og det er, at vi egentlig bare får gjort tingene lidt anderledes.
1: Anders Flansburg vil nu med borgmester Jesper Frost Rasmussens hjælp prøve at overtale de politiske ordfører i Folketinget til at få oprettet en økonomisk pulje til eksperimenterende landbrug. I dag blev der taget første spadestik til en ny fjernvarmeledning i Lunderskov, og ikke en helt almindelig en af slagsen. Den nye ledning den kan spare op til 93 procent af CO2-udledningen fra fjernvarme i både varmdrop og Lunderskov.
2: Vi
0: yeah. er her, med for sparkning.
9: Alting begynder eller slutter med en skovfuld jord. Også 8,2 kilometer fjernvarmeledning. Men vedt der er mere. Det her det er, jo, det er jo grønt, så vi, vi konverterer
7: jo og sparer ca. 3900 tons CO2 om året.
9: Tvis er den praktiske forkortelse for trækantsområdets varmetransmissionsselskab IS. Det blev dannet for at sikre grønt varme fra lokale kilder til borgerne i Vejle, for og Kolding kommuner. For eksempel ved at udnytte overskudsvarmen for de store virksomheder, bioenergi osv. I dag bliver første skridt taget til, at den grønne varme kommer til varmdruk.
7: En lille strækning, men som har en stor betydning for en by med 5.000 indbyggere og et stort erhvervsliv, så betyder det jo virkelig et skridt i den rigtige retning for bæredygtigheden. Så det er faktisk en lille strækning med kæmpe betydning.
9: Med en på 45 millioner kroner er ledningen fra Lunderskov til Varmdorp en af de største investeringer i TWIS historie.
7: Det er jo en særlig
0: dag for for TWIS i dag, fordi det markerer den første større anlægsprojekt i i TWIS' 35-årige historie i forhold til vores transmissionsnet. Fordi nu går vi i gang med den her ledning til, til Varmdrup, og det er den første øh, i led af tre.
9: Små 1200 husstande i Varmdrup kan spare 3900 ton CO2 med den nye ledning. Og i dag er kun begyndelsen. Næste år kommer to varmeledninger fra Vejle ud til mindre byer i Nærheden.
7: Det jeg kan se, det er jo, at regeringen og Folketinget nu har besluttet, at nu vil man virkelig i gang i den grønne, om, grønne omstilling, have naturgas, have oliefyre ud, og der har vi jo andre byer, hvor det her også godt kunne danne eksempel for, så det håber jeg jo rigtig meget med de omstillingsmidler, at vi kan få flere af vores landsbyer med, flere af vores påsætningsområder,
1: så vi virkelig kan blive grønne på den front også. Arbejdet med ledningen mellem Lunderskov og Vamdrup ventes færdigt til september næste år. Det er ikke fordi, der bliver sagt så forfærdeligt meget i filmen Onkel. Men det der bliver sagt, det er fremragende, og det er på en meget lokalt Sønderjysk. Det sætter de pris på i Sprogforeningen, den forening, der mens Sønderjylland var under tysk herredømme, blev oprettet i 1880 for at holde danskheden i live. Og når jeg siger sætter pris på, så skal det tages helt bogstaveligt, Jeppe Vestergaard Jensen. Det er lige hvor Fredrik Petersen
7: han netop har modtaget prisen. Og her sidder alle medlemmerne i sprogforeningen eller i hvert fald nogle af dem. Og Frode, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, fordi den her film Onkel, det, har jo, det er jo en succes. Og hvorfor er det vigtigt for jer, at sådan et film også for succes?
0: Noget Sprogforeningens opgave,
7: det er jo at styrke dansk sprog og kultur
0: i Sønderjylland, med fokus på det sønderjyske. Da vi så i bestyrelsen Frelas fantastiske film Onkel, der var der ikke en eneste, der var i tvivl om, at nu skulle vi for første gang ud af 25 prisudgivelser. Der var det for alle, der skulle have den. Ingen som helst tvivl om den. Den, den, den griber en så meget om, om hjertet, som nogen kan. Øh, min kone øh, sagde, da vi sad og om det, også i eftermiddag, at en gang imellem så føler man, egentlig, det var som i, i, i gamle dage, når forældrene de snakkede lidt til hinanden. Det er så autentisk, og det er så flot, det, det, det er lavet. Og Jeg tror alle sammen, vi var imponeret, over at vi synes der var 10 minutter, hvor der var meget stille i starten af filmen. Det føltes ikke lang tid. Og når man tænkte over bagefter, jamen hvorfor behøvede de ene at sige noget? De vidste jo indbyrdes, hvordan situationen den var. Så derfor var ord, slet ikke nødvendigt i den sag. Det er en super fantastisk film, og derfor er forældre den helt, helt rigtige til at have vores jubilæumsudgave af Sprogforeningens
7: Sprog- og Kulturpris. Nu er det er lidt sjovt, der bliver ikke sagt så meget med min sprogforeningen. men... Hvordan kan I spejle jer i sådan en film som sprogforening, hvor Sønderjysk er det, I står for? Jamen,
0: øh, vi, kan, vi kan lave mange ting, hvor, hvor vi heller ikke nødvendigvis øh, taler lige så meget, som når jeg står her og taler med jer. Det er ikke altid øh, de, de lange sætninger, øh, der, der gør udfaldet, men det er den totale oplevelse, som vi så derude, af følsomhed, en fantastisk natur, og sådan nogle rigtig autentiske mennesker. Vi havde i bestyrelse en diskussion, så sent som her i eftermiddag, at den dialekt, der blev brugt derude, var den nordkorrekt? For vi har jo også nogen over for altskanten, som, som kommer ind her. Men jeg kan kun sige det, den er... Så autentisk til området omkring den lille by, der hedder Emerske, som noget kan være. Og det er det, der er så fantastisk i den film. Og
7: vinderen, der er jo uh, Frille Petersen, og ham var vi ude og uh, gå en tur med i dag, hvor et af de steder i området betyder meget for ham. Her ved Sjøløs kro på den lille strand, har åbenbart instruktøren Frille Petersen brugt adskillige timer med en
3: fiskestang i hånden. Det er hyggeligt. Det ser næsten ud, som det plejer. Det er dejligt at komme, komme tilbage hertil, og det er noget, jeg egentlig uh, nyder at gøre uh, tit, når jeg besøger området, fordi min familie stadig bor her, og lige kører, kører tilbage hertil. I dag
7: bor han i København, men det er det sønderjyske, og opvæksten i byen styrt om, der i
3: dag har givet ham succes. Altså hele min uh, opvækst og, og alt, hvad jeg har lært lige fra dialekten til uh, hvordan man er som menneske, uh, det er noget, jeg godt kan lide at have med i mine fortællinger på film. Hans film Unggøl beskriver et lille sønderjysk landbrug, hvor skuespilleren også bor og er landmand på samme gård. Og derfor skal jeg godt lide tanken om det her med, at man laver noget så lokalt, bevarer den sønderjyske dialekt, øh, og hele det her med, at landbruget jo har så, så stor en betydning for sønderjysk, har haft det øh, evigt og altid. Og, øh, og det synes jeg er jo skønt at skabe sådan et portræt.
7: Filmen er gået verden rundt, den er
3: fremvist i 20 lande, og har på den måde sat Sønderjylland på verdenskortet. Man kan jo ikke sige, at Sønderjylland er blevet vist meget på film før, og derfor ser det som min fornemmeste opgave, at jeg ligesom gerne vil fortælle historien herfra. Og de bliver meget personlige, så netop fordi vi har de her universelle emner, så jeg har ikke oplevet, at folk har tænkt, at der var noget fremmed eller, eller karikeret i det. Det er præcis et år siden, at filmen havde premiere i Tønder. Og samme
7: egen og landsdel kan godt sætte næsen op efter, de igen bliver portrætteret i en
3: film af Frille Petersen. Man kan jo mærke, når man er på hjemmebane øh, i det sønderøske, så er det jo der også idéerne, de ofte popper op. Og, øh, og derfor er der flere af dem, men øh, man har selvfølgelig også idéer til, til andre steder. Men først og fremmest så er det vigtigt for mig at følge op på endnu en sønderøske film.
7: Jeg står med vinder nu. Petersen, og det mest nærliggende er måske at spørge. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du skulle have den her pris, men hvordan er det så nu, at du står med prisen?
3: Jamen det er jo en uh, fantastisk ære, og det har jeg jo set rigtig meget frem til. Øhm, det er jo uh, netop helt fantastisk at, at modtage prisen her for Sprogforeningen, og så i ens egen Fødeby. Uh, det er en helt fantastisk følelse, så jeg er enormt stolt og bejæret Sønderjyde.
7: Ja, nu siger du i du bor i København. Man kunne måske tænke uh, filminstruktør fra København. Er du stadigvæk lokal?
3: I den grad. Det er som om, at øh, jo, øh, jo længere tid man flytter, eller hvad hedder, jo længere væk man, man flytter, og, øh, og jo flere år man bor væk, jo mere sønnehed og lokal bliver man i sidste ende. Det er altid dejligt at komme tilbage og øh, netop og besøge familie og se alle de, de gode steder, som man har så mange gode minder fra, øh, og så få en masse nye gode minder også.
7: Tidligere i dag, du nævnte lige indslag, at vi lige har set. Øh... Du er ikke helt færdig med Sønderjylland. Jeg ved, du har en, en film mere. Hvad går det ud på?
3: Jamen, øh, jeg har fået produktionsstøtte fra det Danske Filminstitut til at skal lave en øh, ny sønderjysk film, som vi går på optagelser med her i starten af næste år. Og det glæder vi os rigtig meget til. Og øh, det er igen på sønderjysk og med sønderjyske skuespillere foran kamera.
7: Nu ved jeg, at det er jo lidt større budget end øh, filmen Onkel. Så det er det måske nærliggende at spørge, bliver det mere Hollywood end sønderjysk?
3: Ej, jeg tænker, det bliver endnu mere synonymt.
7: Og så skal jeg høre her til sidst, hvordan er det, at jeg skal se ind i de her, den her række af 25 andre, der har modtaget samme pris som dig?
3: Jamen, som jeg sagde i starten, det er jo en kæmpe ære, og det betyder enormt meget, at øh, man netop føler, at man gør en forskel, og især også øh, i lokalsamfundet, hvor man selv kommer fra, men øh, også som har kulturel betydning for, for resten af landet. Så det er en stor ære. Fredrik Petersen, tillykke med
1: prisen, og tak. Tusind tak. Jeg er med i lykke, og herfra vi runder af lidt syg for et græns. For Vøje i koncern, den har besluttet at lukke sin navn og sin butik lidt midlertidigt. Det er nok et serverresten, fordi der simpelthen er færre kunde i butik lige for 10. Og altså slet et navn her i Flætgård ved Kavmølle. Vi er her igen, men klokken blev 22. Og indtil der, så kan I se møj med og vores hjemmeside. Tak for nu. Møgen.